0: Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo episódio do nosso podcast da Invert Dream, Investindo em Sonhos. Galera, é, nosso primeiro episódio aí nós já lançamos, né, nossa segunda temporada. Vamos aí para o nosso segundo episódio, né, para vocês que estão iniciando, né, investir, para vocês que estão aí, Começando essa nova, essa nova caminhada, ou quem já começou a investir, mas se perdeu, né? Ainda não se encontrou porque fez mais escolhas e foi naquela dica quente do amigo, né? Vamos para um episódio voltado: qual é o melhor investimento para você, iniciante? Né? Então nós vamos estar falando hoje para vocês A respeito disso E lembrando desde já Não é nenhuma Recomendação para que você Venha estar tá adquirindo é, Esses investimentos Que eu vou estar citando aqui Porém É uma é um, Digamos que é uma orientação Daquilo que vocês poderiam estar tá Estudando, buscando como de fato Fazer isso Outro detalhe, não irei me aprofundar completamente nesses investimentos que eu vou trazer para vocês ok serão investimentos de renda fixa e também alguns aí de renda variável entendeu que possa diversificar e com um preço bem legal galera a mentalidade né dos brasileiros como tem mudado demais, são 3 milhões aí de investidores, muitas pessoas entraram aí no ano de 2019, 2020, né, pegaram aí um 6 search breaks aí lá em março, plena pandemia, né, fazendo a procura aí por investimentos crescerem bastante. Né? No entanto, o importante para todos vocês que estão chegando né, nesse mundo é tomar algumas séries de precauções né? para que não venham vocês cometer erros que podem levar a perdas financeiras ou a frustrações ou a alguma coisa mais séria. Recentemente passaram aí, esse, esse final de semana que passou, é, reportagens super preocupantes com pessoas que começaram a investir, colocaram todo o seu dinheiro em uma só é, maneira de investir, perdeu todo o seu dinheiro e é, acabou, veio é, a se suicidar alguma, ou a entrar em depressão, alguma coisa do tipo. Então para você que está iniciando, é muito bom você é, procurar é, estudar, né? conhecer o mercado como um todo, ou pelo menos aquilo que você quer estar tá iniciando, né? evitando assim correndo riscos e perda de dinheiro. Né? Se você está começando agora, né? aprender a investir talvez ainda não tenha a ideia da enorme diversidade que existe quando falamos em investimentos. Ao contrário do que muitos pensam por aí, as opções são bem mais variadas do que apenas poupança ou bolsa de valores ou também day trade, né? Que alguns é, ao iniciar assim como eu, como eu já falei, é, iniciei como day trade, né? Tive minhas primeiras é, inicie, iniciei dessa forma, perdi muito dinheiro. Porém, eu sempre fui aquela pessoa que é, entrava com o um pé à frente outro atrás, entendeu? Então, eu perdi muito dinheiro, porém não quanto aquilo que me desse um, digamos que me fizesse eu ser frustrado, entendeu? Por isso, vamos falar hoje aqui nesse episódio de alguns investimentos em renda fixa, né, como eu já disse, que são mais conservadores e ideais para quem está começando e também apresentar uso de renda variável que junta diversificação e preço bom. Entretanto, né, como volto a repetir, não vamos entrar no mérito de apresentar cada um dos investimentos abordados de forma mais detalhada. Deixamos isso para um outro episódio, ok? E para finalizar, vamos deixar alguns livros que podem te auxiliar nessa caminhada de investidor. E sem mais delongas, vamos aí colocar aí o nosso primeiro investimento para você colocar aí como opção. Não é uma recomendação, mas busque estudar, né? Sobre essa forma de investimento a qual você pode estar iniciando hoje Fundos de investimento Pode anotar, galera é, para você que é iniciante né, no mercado Essa é uma boa opção Porque os fundos de investimento Eles representam uma comunidade de investidores né Digamos que é um condomínio E aquele, aquelas pessoas que moram naquele condomínio Eles pagam a taxa é, de condomínio ali, entendeu? Para que, que aquele condomínio venha a ser é, sempre é, renovado, estruturado, ok? Que confiam em um gestor para alocar o dinheiro. Ou seja, é, você inicia, né? você investe nesse fundo, porque você está confiando em um gestor para estar tá digerindo toda essa questão do seu dinheiro. Né? Nesse caso, o gestor. Contratado é quem fica responsável por quando investimos, né, em um fundo estamos confiando que esse gestor faça boas escolhas, não seu lugar. Então você não vai fazer quase que nada, né. Além disso, existem diversos tipos de fundos, desde os mais conservadores até os fundos mais agressivos. Tem fundos hoje até de criptomoeda. Então, de acordo com você for entendendo o mercado, você pode avançar para esse Outro patamar, vamos para o segundo, galera. É letra de crédito do agronegócio que é a LCA. Já falei disso aqui em nosso primeiro, eh, nossa primeira temporada, né? Lá atrás, já falei sobre letra de crédito. Essa letra de crédito, galera, para quem não sabe, né, para quem tá chegando agora é um investimento de renda fixa, né, composto por títulos de crédito destinado ao agronegócio, agropecuária, entendeu? Ou seja, para você que ainda não não captou legal, a LCA, ele é um empréstimo que fazemos a uma instituição financeira, ou seja, esse seu dinheiro ele é destinado para financiar diretamente o setor agropecuário, entendeu? Quando você está investindo em uma LCA, você está investindo na agropecuária, ok? Então, quando o investidor aplica o dinheiro nessas letras de crédito, né, ele faz um contrato com a instituição que garante pagar juros sobre o um montante em um determinado prazo. Como existe a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC, né, também ah, da hipoteca, esse é um investimento de baixo risco com uma rentabilidade bastante interessante. Para você né, entender um pouco melhor a remuneração do da LCA, ele está de acordo com o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, ou seja, por uma taxa fin, fixa anual, ok? Aí você vai ter todo esse rendimento em cima de acordo, né, em cima do CDI. Um dos grandes atrativos para esse investimento da LCA é que ele não possui incidência de imposto, como o IOF e o Imposto de Renda, o IR, ok? Não esqueça de observar o valor mínimo para aplicação e também o prazo para resgate, pois podem variar muito, muito, muito de acordo com cada corretora, ou instituição que vocês estão inseridas, beleza? Galera, neste, nesse momento, é, vou apresentar o terceiro para vocês, que é exatamente o Certificado de Depósito Bancário. Esse Certificado de Depósito Bancário, que é o chamado CDB, né, que é extremamente atrativo para muitas pessoas, porque ele é muito simples né, para os novos investidores, pois o título é, é, é muito comum, né? Pra, acredito que alguns de vocês já devem ter até ouvido sobre o CDB. Ele emite né, os títulos... São, os títulos de CDB são de bancos, né, como já, já diz, depósito bancário, e a fim de conseguir o dinheiro né, para financiar as suas atividades de crédito. Ou seja, o banco ele capta esse dinheiro né, para ele, é, ele financiar as atividades deles, ok? Desse modo, o cliente, ele efetua um empréstimo para a instituição e recebe uma rentabilidade diária. Porém, galera, existem três é, formas, é, três tipos, né? Segundo a taxa de rentabilidade do CDB, e esses, esses tipos, eles precisam ser entendidos, né? Vamos para o primeiro aqui, que é o prefixado. É, o prefixado... Digamos que é aquela em que você, é, ao ato de comprar esse CDB, né, você já sabe os juros o que vai ali tá diante da sua, do prazo final, ok? Ou seja, é uma modalidade em que os juros são firmados quando o cliente realiza o investimento. Ao realizar o investimento você já sabe quanto é que você está ganhando lá no final. Segundo, o pós-fixado, né, que baseia os seus valores em uma taxa referente, ou seja, a taxa Selic é a taxa referente aos títulos né, os de pós-fixado. Você tem ali uma taxa Selic a 3%, então ele vai estar tá a 100% de 3% da taxa Selic, ok? E o terceiro, galera é a modalidade que paga os juros de acordo com o valor da inflação, ok? além de mais a porcentagem fixa, ou seja, você está comprando nesse exato momento um CDB né, e você vai ter um mais um acréscimo de juros em cima da inflação, ou seja, você vai receber a montante que você está investindo mais, entendeu? A taxa de, da inflação Em cima dessa taxa de inflação Ok? O CDB também é um investimento de baixo risco né? Bastante diverso Pois pode ser emitido por instituições maiores Até os bancos mais simples O interessante para esse investimento, galera É que você pode encontrar ele aí De, de R$1 até reais. Ele é bastante acessível e o prazo, né? Podemos encontrar aí títulos que, que possuem liquidez diária Onde você pode estar tá resgatando a qualquer momento, né? Ideias para reserva de emergência Você que quer criar ou montar sua reserva de emergência O CDB é maravilhoso Outros vencimentos, né? Com, Em alguns anos, bons para outros tipos de metas Vocês podem estar tá colocando ali também Beleza? Esse CDB... É, possui incidência de imposto de renda regressivo, ou seja, ele diminui com o tempo, além da garantia do FGC. Vocês vão estar tá com esse certificado de depósito bancário. É uma ótima opção. Galera, para quem está iniciando, o CDB é uma ótima opção. É, eu já tenho um, né, digamos assim, e Banco Inter, mas vocês podem ter esse CDB em qualquer outra instituição. É apenas uma orientação Não estou é, colocando vocês para esse tipo de investimento O quarto, galera, é diferente de todos esses que eu acabei de apresentar Pois esses são privados Esse que eu vou falar agora Ele praticamente, digamos, que é um dos melhores Para quem está iniciando e quem não quer correr muito risco né? Que é o tesouro direto o Tesouro Direto ele é diferente de todos esses que eu falei, né? pois ele é um título público que tem a finalidade de financiar os investimentos do governo federal em educação, infraestrutura, saúde, entre outros. Ou seja, para você que quer financiar, né, digamos assim, quer ver, na verdade, a educação do Brasil, a infraestrutura do Brasil, a saúde do Brasil neste exato momento, o Tesouro Direto vai ajudar isso, entendeu? Esse problema. Nesta modalidade de investimento, o investidor compra títulos da dívida pública em troca de uma rentabilidade, o que é semelhante aos títulos privados, muito parecido. Vamos vamos decorrer, discorrer sobre isso. Também a incidência do IR, regressivo e as taxas podem ser diversas, né? Como as do CDB. Cada título do tesouro, galera, possui uma rentabilidade e um prazo diferente, né? servindo para os objetivos ao qual você desejar. Eles podem ser pré-fixados ou pós-fixados. E aí, varia em vencimento entre 2023 até 2055, então você escolhe a data de vencimento. Inclusive, você também pode conferir os títulos à venda diretamente no site no site do Tesouro Direto, você pode ir lá, colocar Tesouro Direto e analisar todas essas questões, fazer até uma simulação por lá, ok? É, no Tesouro Direto não há a proteção do FGC, mas não se preocupe, não se preocupe com isso, né? a garantia é do próprio Tesouro Nacional e é um investimento mais seguro do país, entendeu? Porque você está ali investindo no governo, e você está investindo naquilo que é mais de importância para nós no momento, que é a educação, a infraestrutura, a saúde e várias outras questões que nós precisamos mudar muito em comparação com outros países mais ricos aí, beleza? Ainda assim, é, vocês podem estar tá encontrando esse, esse tesouro direto com vários preços, né? É, para quem quer aí ter um tesouro pré-fixado 35reais você já pode estar tá adquirindo né com um 35reais para quem quer ter um tesouro IPCA a partir dos 45reais você já encontra e para quem quer ter um tesouro Selic né você a partir dos 100reais né você já pode estar tá adquirindo essa esse tesouro beleza e as porcentagens do valor do título é de 1% a 100%, se é possível comprar dentro dessas é, ó, variações, é, desses valores de aplicação, beleza? Para quem está começando, como eu disse, o Tesouro Direto é uma boa opção, muito bem mais segura e eu, existe umas rentabilidades bem legais agora saindo toda essa parte da renda fixa né e digamos que existe investimentos para quem está iniciando para renda variável fugindo das ações né diretamente né? porque seria de forma bem indireta mesmo no que eu vou falar agora e acredito que poucos de vocês não conhecem ou não sabem né? que tipo de investimento é esse ainda não irei falar muito dele Aqui em um outro momento eu posso estar falando sobre isso, mas em quinto lugar, né, um bom investimento são os ETFs. Né? Investir em ETF hoje é uma boa alternativa para quem está iniciando na Bolsa de Valores, né, para quem quer comprar uma ação. Isso porque ele tem exposição indireta, como eu já falei, ao mercado de ações e possui gestão passiva. Uma das grandes vantagens de investir em ETF é a diversificação. Geralmente, é, ele é composto por diversos papéis de segmentos diferentes. O ETF, galera, é a sigla para Exchange Trade Funds, é né, o fundos que replicam o desempenho de determinados índices e que são negociados em bolsa de valores, como se fosse papéis de uma empresa beleza quando você que é iniciante adquire uma cota né um lote quando você compra um ETF é como se você estivesse comprando todas as ações do índice usado como referência ou seja você já ouviu falar do Ibovespa você já ouviu falar da SP 500 Pois é o STF ele tem essa referência ok as ações eles estão dentro dessa desse etf como se fosse um pacote entendeu e você pode estar investindo em todas as empresas daquele índice dentro desse etf digamos que é um exemplo de um etf que é um etf brasileiro que é o bova 11 né? b o v a 11 ele é um ETF que acompanha o índice da Bovespa. Né? Então, ao investir no, no, nesse BOVA11, você está se tornando sócio das maiores empresas do Brasil. Um exemplo, a Vale, Petrobras, Itaú. Ou seja, você se torna sócio de todas as maiores empresas do Brasil ao adquirir esse ETF BOVA11. Dentro disso, você já está diversificando o seu investimento segundo opção de um ETF é o IVVB11 que é um ETF americano que é um ETF que replica né como eu falei o, o, o BOVA11 replica o Ibovespa que é o Bovespa e o IVVB11 ele replica o SP500 né assim como o daqui do Brasil esse ETF americano também faz a mesma coisa ou seja as 500 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos você passa a ser sócio dessas empresas um exemplo dessas empresas é nada mais nada menos que é a Apple a Facebook Google entendeu Netflix então essas empresas estão dentro desse ETF e que dentro desse ETF tem essas empresas gigantescas você pode estar investindo dentro desse ETF e ter todas as empresas de dentro, né? As vantagens, digamos que para investir em um ETF é a gestão passiva, né? A diversificação, a facilidade, praticidade e o valor acessível desse ETF. Ou seja, você pode adquirir um ETF a partir de R$100. É, digamos que o China 11, que é um ETF no mercado asiático lá da China. E tá, você encontra até por 10 reais, né? então você pode comprar aí por 10 reais a última cotação que eu vi o BOVA11 estava cento e poucos reais e o VVB11 estava mais ou menos uns 200 reais por aí, bem barato para aquilo que você realmente quer, ter uma rentabilidade muito boa é, gestão passiva dos ETFs, você precisa se preocupar com o ajuste de posição de, do ETF, já que ele replica um indicador e atinge, na grande maioria das vezes, resultados iguais ou superiores ao dele, ok? A diversificação, como eu falei, né, ao invés de você investir em várias outras empresas, você investe um ETF, você compra as ações de várias empresas pagando muito menos do que se comprasse elas separadamente, ok? Tem empresas que valem o valor de um ETF desse que você ia adquirir apenas uma, ok? Facilidade, né a facilidade de você ter negociado na bolsa de valores, você pode comprar ou vender seus ETFs na maioria bem rápida, de maneira bem rápida. E bastante exclusiva em sua home broker. E o valor acessível que eu já disse que é bem, bem, bem conta de fato. E galera, para quem ouviu até aqui esse podcast, né? É, eu apresentei essas cinco maneiras de você investir, né? Nessas, nessas questões, nesses... Uh, Nessas, nesses valores né, que eu falei para vocês, nesses produtos financeiros, também queria dizer para vocês que a maneira mais fácil de você iniciar é investir em conhecimento, ou seja, em livros, ou essa é a melhor e bem mais fácil, acredito, mais barata também, e te acrescenta muito mais valor, e os livros eles podem te ensinar de várias maneiras, os livros sobre investimentos para iniciantes, né? você pode buscar em várias plataformas, aí, PDF, é, livro de papel, hoje no Kindle, então vamos lá, eu quero oferecer para vocês três é, opções para vocês estarem iniciando, estarem lendo hoje ou essa semana, ou buscando pelo menos, que é o, os três livros aí que eu gostaria que vocês estassem. Agora sim, né? Essa é uma indicação para vocês. Dessa forma é uma indicação. Beleza? Que é o Pense e Enriqueça, né? de autoria de Napoleão Rio. Esse livro, galera, ele foi lançado lá em 1930. É um dos mais vendidos de todos os tempos no assunto. E o foco é sobre pessoas bem-sucedidas, mas que traz muitos ensinamentos que você pode aplicar na sua vida de investidor. Ok? O Pai Rico e Pai Pobre também... É uma lição do livro do Pai Rico, é que as pessoas entendam o que é a corrida dos ratos e saia desse ciclo quanto antes. Né? Se você costuma gastar tudo que ganha, o mais provável é que o aumento do dinheiro disponível apenas resulte em um aumento de despesas. Você precisa ler esse livro do Pai Rico e Pai Pobre, porque isso vai te ajudar muito, muito, muito. E foi um dos livros que eu li que eu mais... É, me despertei para essa questão, ou seja, para o que eu estou fazendo hoje, o pai rico e pai pobre foi aquele livro que me abriu as mentes, ok? Então, é um livro interessantíssimo para você ter já no seu currículo aí de leitura, assim como Pense e Riqueza. E um outro vocês podem adquirir Lá no link do, da biografia Lá do meu Instagram né, Que é o livro Penso Logo Invisto Que é um livro de um amigo meu bem próximo Que é o Mariano Teles. Esse, esse, esse livro Ele, é um ele traz né, Sobre investimento Uma nova maneira de você aprender a Entregar assim um, Ter um conteúdo de fixação entendeu? Um método de fixação Ele tem uma escrita Muito simples e muito objetiva e num formato bem diferente, tem é tipo, como se fosse um audiobook, OK? Você lê e tem uns áudios explicando aquele capítulo abordado que você acabou de ler. Então, esse livro você encontra, né, lá no link, lá na build lá no Instagram da Invert Dream e é um investimento já muito, muito, muito barato para você ter na sua casa e ter essa experiência, beleza? Esses são os três livros que eu recomendo, né? E para você estudar esses tipos de investimentos, esses produtos financeiros um pouco mais fundo, né? Isso aqui, esses produtos financeiros não foram uma indicação, apenas uma orientação. Volto a repetir. Ficamos por aqui, galera, nesse episódio da Invest Dream e compartilha aí, geral, para os seus amigos que estão começando a investir ou que começaram a investir, mais Ainda não se encontraram, né? Primoiteiro, os pés pelas mãos. Um grande abraço, ficamos por aqui hoje e até mais. Valeu!